0: Hello， 大家好，这里是枕边风，我是米 a
1: Hello， 大家好，我是向真
0: 。那我们又是一个礼拜啊，今天我们来聊点什么呢
1: ？呃，先说说你上个礼拜怎么没出现？
0: <笑>我们就说这个礼拜吧，<笑>上礼拜我这避重就
1: 轻的，上个礼拜你怎么没出现？
0: 我出现了呀，我就是你不是读了那个哄睡的文章嘛，对吧？你负责哄睡，我负责睡呀，所以我这个我这个角色是出现了的呀
1: ，是不是？那
0: 可不，
1: 那您辛苦了。对啊，对啊，我可辛苦了，我睡可
0: 辛苦了，真的，我还得在那儿捧场群演，对吧？这个在一部戏里一句词儿没有，我
1: 操！那睡了一个礼拜的米娅老师，咱们今天聊点什么呀
0: ？啊，今天呢，我们小编剧就给我出招儿啊
1: ！啊，又出招了
0: ，找了点最近的热点、嗯，那么他就说到说最近呃，应该是脱口秀大会吧，然后就有一个很受关注的，不完全是今年的一个选手吧，往届也参加过，但是今年尤其出色。
1: 去年也参加过，对，但是今年尤其出色。哦、对，尤其出色。个学霸脱口秀的姑娘
0: ，内向脱口秀代表者叫袅袅。嗯，她在最近有一段脱口秀的表演当中，就是说到有一个东西叫做“呃被否定的惯性”吧，就是说你从小长大的时候都没有怎么被鼓励过。嗯嗯没有怎么被肯定过，啊、嗯呃，于是呢，你可能就觉得说，这个被否定才是正常的，才是一种常态。嗯嗯，嗯那你怎么看这个问题呢
1: ？我觉得这个对于中国的教育状况了，或者说中国的家庭教育吧，我们严谨一点，尤其是70、80、90这三个代际吧，我觉得是蛮常见的状况，甚至都不能用常见来形容，可能更多的会用绝大多数。啊，可能那个占比是非常高的。父母对于自己的小孩，对自己的孩子的教育方式是以打压为主，嗯、是以否定为主。是为什么这个段子它能够在一定程度上引起那么大的共鸣呢？因为很多人都有过这样的经历，对，而这个经历其实是蛮可怕的。其实，呃，我甚至。想到就是当年，我记得看过一个姜文的一个采访啊，姜文，你想他是一个那样的孩子是吧？天之骄子啊，那么狂妄的一个孩子，从小是那样子长大的。他在访问当中，他有说：“我是一个非常不自信的人。”哦，真的？然后对，你就想姜文都能不自信了，这个事儿得有多大？对
0: 吧？那他怎么不自信了
1: ？对他就是说，就是他为什么会？那么的从面对自己内心，当然你面对电影、面对艺术那是另外一件事，但是他面对自己的时候是非常没有信心的，原因是因为他跟他妈妈之间的这个相处关系是，其实在我看来非常典型的。那这么说来，其实不只是七零八零，因为他应该是六零吧，他在成长的过程当中也遇到一样的问题。他说：“我做了很多很多努力，我都没有办法让我的母亲能够真的有一次为我做的事情感觉到高兴。”嗯，就觉得。他怎么着，他都不高兴。我记得他当时是有讲过一个小小的例子，就是说他呃，终于考上了中央戏剧学院，对吧？拿着中戏的录取通知书啊，兴高采烈的跑回家给他妈看，说：“妈，你看我录了中戏了啊，我要去学电影了。”结果他妈类似于啊，就是连眼皮儿都没抬，也没正眼看他，就点了点头，嗯，然后回过头去指着旁边说：“你的衣服你还没洗呢。”嗯，就是。在这种事情上都不会给他肯定，我觉得这个是一个蛮常见的状态。但是呢，话说回来，就是这个事儿，咱们要怎么看呢？我觉得有一句话先把它记出来哈、啊，就是所有的父母、所有的家长在面对子女教育都会记出的一句话，叫做“谦虚使人进步，骄傲使人落后
0: ”。<笑>怎么这么耳熟呢？<笑>对吧？耳熟<笑>对吧？众所
1: 周知，这是绝了。就这话本身没有什么问题啊，但是问题在于，我觉得父母在理解这句话到他们执行的过程当中，其实是产生了重大的一个偏差。嗯
0: 嗯，那比如说对于你来说，你也会有这样的经历吗？比如说，你想你也是一个挺狂的人呀、啊嗯
1: 。我是非常典型的受这样子的教育长，所以我在看到姜文的那个故事的时候，我当时心里边就突然间觉得，哇，原来不是我一个人这样，就是。<笑>简直一模一样，你知道吗？就是你知道，我们家在我从小到大我的成长过程当中，我受到的教育大多是我妈妈在教育我，对吧？嗯、她当然很爱我，她当然对我也很好，她甚至一定程度上也很宠我。但是在很多场合、很多环境下，她其实也是采用这样的教育方式的。我非常肯定的告诉你、告诉大家，从小到大，我受到我妈妈的最高的褒奖是。还行，还行是最大的一个赞扬。他从来不会说：“哎，你这次真棒，你做得好厉害。”这种话从来不会出现的。而这个“还行”仅仅限于期末、期中考试考入了全年级的前五名，你就会得到一句“还行”。哪怕我甚至有一次考了第一，那你得到的那个答案也就是：“嗯，这次表现还行，但是不能骄傲。”不能自满，要坚持住啊，继续努力，戒骄戒躁啊，大概就是这样的说法。而对于我其他的任何部分的特长或者说兴趣，举个例子，比如我喜欢听音乐，比如说我喜欢画画，诸如此类哈，所有这些事儿，他都会用一句，我相信各位同学也会有类似的经验，那句话就是：听这玩意儿，你画这玩意儿，你学这东西有什么用？能当饭吃吗？嗯，这句话是非常典型的一句对于我的一个评价，所以我一直到大概非常后来，可能到了我二十二十五六岁了吧，二十六七岁，到这个时间段，他才会在我跟他的这种非常旷日持久的拉锯跟斗争当中，他才逐步的认可了我的价值。之前不是也说过嘛，我跟他吵得最凶的时候，我就把那句很伤人的话丢出来，我说。你从小不让我去做的事情，画画、听音乐，现在变成了我吃饭的本领。而到这一步，你还不愿意承认，你其实并不足够的了解我，跟尊重我嘛？就是这个话说出来之后，我相信了，也对他产生了一些冲击。但是从那之后，可能整个这个关系就稍微好一点。那他会觉得啊、哦，孩子长大啦’。我就不太管了，大概是这样。我觉得我刚刚说的所有的这些描述，应该是某一种共识，或者说某一种共同记忆。我不知道米娅老师有没有这样的记忆啊？嗯
0: ，我也有啊。你刚刚说那个什么“谦虚使人进步，骄傲使人落后”这个话，<笑>我真的是哇，就是脑海中敲响了咚咚咚的警钟，就感觉就是所有的回忆都涌上心头。是是啊、但这句话其实非常令人疑惑，对不对？就是你只要谦虚了。你就能进步，你只要骄傲了，呃，你就立马落后了，嗯、你就对吧？就是他其实是一个非常非常简单粗暴的一个总结。<笑>我觉得等一下，我其实挺想跟你讨论，就天下的京剧这么多
1: ，嗯
0: ，为什么爸妈偏挑这一句呢？哎,哎，就为什么他就这一句他就信了呢？<笑>而且他就，是对吗？就是这个，我们等一下再好好来商量哈，有什么可能性？嗯、但是我觉得在这点上，其实我小的时候呢，可能没有像你刚刚所说的，你跟你爸妈的这个情况。我当然家里也会以抑制我的活泼天性为主，因为我小的时候，别说是他们太活泼了，但真的是太活泼了。<笑>就是我小的时候，别说是他们觉得我可能会骄傲使人落后，连我自己都觉得，嗯，因为我在很多事情上我没有长性，嗯、<哼>就是什么叫毅力不认识、不懂，嗯、<笑>就没见过，<笑>就五分钟热度，就所有的事情我都是学的特别快。然后呢，脑子特别灵活，嗯、但是我很难长久的、恒久的、持续做一件事情。
1: 但是小孩都这样
0: ，但是我可能在这件事、啊、上比较,比
1: 较突出一点。对对，尤其
0: 突出吧，<笑>可能。嗯，我爸跟我说，在我很小很小的时候，那是是什么幼儿园还、啊、是什么小学什么的，可能小学也就是小学一两年级啊。然后他去送我上学，然后送完了以后，我爸这不是爱女心切嘛，然后我就在里头上课，然后他就在门口看着我，就在窗户上张望那种。监视我，哦、嗯，然后他就跟我讲说，我有两个特性，嗯、第一个特性就是我在那儿坐着吧，就是一直在扭来扭
2: 去，<笑>就是就
0: 没有就，呃，我们当地有一句话叫做，呃，屁股上长螺丝钉，那个就是我，<笑>就是完全坐不住那种小孩嗯。嗯故友<固><笑>对，到处故友，到处玩，嗯、就勾引东，勾引西的，就是到处跟这个那个逗弄逗弄，跟那个招惹一下。然后第二呢，就是我特别爱接话，嗯，就老师上课说啥，我就在下面接话，<笑>你知道吗？所以就是那种特别讨厌的小孩<笑>嗯，就巨讨厌那种，嗯、就巨烦人那种小孩哎呀，记得我之前也在节目里面说过，我爸还告诉我说，那种什么上课铃一响。所有人从操场往教室走，只有我一个人火速从从教室冲向操场，<笑>冲向滑梯，然后滑两下之后再回来。这<笑>就,就是我，<笑>对，就那个特人你是那个
1: 逆行者，<笑>对我就是
0: 孤勇者，你孤勇者，<笑>对，就特烦人那种小孩，所以可能也因为这个，<笑>所以我天然我的好奇心啊，我的自信心、啊。啊，其实都是很强的。那在这种情况下，就是骄傲使人落后吧。我就是明显，我爸就老说我，我就但凡取得一点小成绩，我就会顺着杆儿往上爬，
2: 嗯
0: ，然后而且就呲溜一下就爬上去的那种，就觉得自己好了不起，好棒哦那种。那所以呢，嗯、呃，那个时候基本上是我妈还有我外公主要以抑制我为主。嗯，我爸呢，呃，有的时候还是会说啊，这个不错啊，就是我爸属于那种比较 b a l a n c e 的。呃、嗯，相对比较平衡的那种教育者，嗯、因为我爸以前也是学教育学的嘛，那么其中一门学科是学教育学的，嗯，然后他还懂一点心理学，还懂点儿童心理学，哎，然后所以、哎、<呀>对，然后叫什么儿童心理学还是教育心理学，总归就是有点那个交叉学科的本领在身上啊，嗯，那么所以经常还会寓教于乐一下，经常还会那个平衡一下我的性格，但。你这句话，你刚刚说那个谦虚使人进步什么的，基本就是出自我妈和我外公
2: 。嗯
0: ，对。但是呢，我觉得我不知道为什么，我长大了以后，这种自信心和很深刻的这种既自负又自卑的那个那个那个东西啊，就特别明显。就长大了以后，嗯，这个在我的嗯幼年时期应该。没有那么明显，就当我自己去回忆的时候，嗯，我记得我们有一次也有在《枕边风》的节目里面聊过，很拧巴的这种性格是怎么来的，嗯，但我觉得就是我后来可能我自己也在执行“谦虚使人进步”这件事儿，就是谦虚这个东西变成了一种门面
2: ，
1: 嗯
0: ，就是好像无论你面对谁，你都得先谦虚起来，嗯
1: ，是。
0: 对，但是事实上，谦虚是一种就有点做作和虚伪的一件事情吧
2: 。嗯
0: ，哪有人可以这么谦虚呢？尤其是你越年轻，你越不可能做到谦虚的，是，对吧？就是所谓“出生牛犊不怕虎”，你怎么可能在那么年轻的时候你就觉得啊好谦虚啊？人你做不到的。就是我真正开始体会到说哦，我不懂的事情，我不懂这件事，那都是在我三十岁以后了。是。我三十岁以前，我不懂的事情，我不觉得我不懂，我觉得我可懂了，啊<笑>、嗯，<笑>老
1: 厉害了。对，是<吧>
0: 但是呢，你在门面上，你又表现的很谦虚，
1: 嗯
0: 嗯，你有各种请啊、您啊，然后各种哎跟您请教啊，就是各种客套特别多，对，嗯，现在回忆起来就还挺虚伪的吧？就
1: 我倒是觉得有礼貌跟谦虚和过度谦虚其实还是不一样的。其实我是觉得谦虚这件事情，你可以理解为是某一种处世之道。我说实话哈，嗯嗯嗯，同意。对，它是某一种处世哲学，就是你怎么样处理你在社会当中的人际关系啊。这个社会当然也包含了大社会、小社会啊。比如说你在同学当中，那也是一个小的社会嘛，对吧？那它是某一种可以让你更加比较润滑的，可以融入到这个集体当中去的一种处事方法。而我们不可否认的是，人本身就是一种。群体性的动物嘛，那你自然是有非常重要的社会属性在的。但是“谦虚使人进步，骄傲使人落后”这句话本身其实是被曲解了的一件事情。哦，让你谦虚不代表父母要打压你。怎么说呢？这是一种传承。我说的稍微狠一点，这是一种传承。说白了，我从小听到的这句话，其实我爸很少跟我说这句话，你知道吗？当然，一方面他可能也不太负责我的教育问题，在我身上花的时间就不会那么多。那他经常要出差啊什么的。那我妈负责教育我，所以我爸其实不太跟我说这句话。而我妈说这句话的时候，他经常说，就他从小时候就是这么被教育长大的，他的父母也是这么教育他的，他的父母甚至也是用这种打压的方式带着他长大的，而他就会把这套东西按他自己的逻辑，把它变成了某一种。经过践行的某一种真理，然后又传承到我身上，所以这个是一个很大的问题，就是好像小朋友如果不用这样的打压式的教育、否定式的教育，这个小朋友就完蛋了，就死定了。而他们想象中的那个东西是非常极端的，你知道吗？如果你的小孩不是被这样子一味的否定、一味的否定，对他的最高评价只是还行、凑合。这种状况下，你的小孩就会走向另外一个极端，那就是杀人放火啊！哦、对，就会变成一个社会的不安定因素。他们从小对于，比如说我现在回想起来，对于我经常说的一个例子，就可能就是某一个什么什么人，他们家父母是比较纵容他的，比较惯着他的啊，什么都说好，后来那个小孩就不好了。大概就是会是一个这样的逻辑，非黑即白式的价值判断，我觉得这是非常可怕的一件事情。我可以非常负责任的说，我见过很多很多人，而我们在中国内地啊长大起来的小孩，大多数都没有那么有信心或者有自信，跟国外的孩子比起来，比如说我们如果今天要去纽约，我们要去伦敦 ，whatever 这些地方，如何在一群人当中迅速的识别这群小孩？大家都没有说话，他坐在那里，他就是一群中国孩子，就是你看到每个人脸上写着怯生生的、没有自信的样子，你是可以分辨出来的
0: 。我懂你意思，我觉得你刚刚说的这一堆里头，其实信息量还挺大的。就是我我,是我所谓信息量是指我其实有好多问题。嗯，首先我觉得我们还是应该要说一下，就是自信这个东西啊。我真的不觉得，比如说就是盲目的自信，或者盲目的毫无节制的去自我展示，或者就是觉得自己非常厉害怎么着的，我觉得这个好像也不是那么回事儿啊。他其实也不能呃放在一个很健康的自信的范畴当中。是我自己的定义，所谓的自信是你对于自己呃能做一件事情，或者你对于自己说出来的观点和立场，第一，你有观点和立场。对吧？就是等于说，你对于自己这件事情比较说，就比较确信，然后并且你能够相对坚定的去表达出来。嗯哼，我自己认为呢，我们或者在我们的文化体系当中，我们大家并不是没有看法，也不是没有出自自我的一些意识和想法，而是我们不会对外去表达出来。嗯，那为什么会出现这个层面上的相对保守呢？呃，我觉得跟还有一句话是离不开关系的，就是“枪打出头鸟”。对。那我刚刚前面说想要跟你来讨论说，那为什么爸妈就偏要这句话呢？对、啊、偏信这句话呢？嗯、那骄傲到底有什么可怕的
1: 呢？是
0: 。当然，我相信每个人的家庭教育还是不一样啊。就在我们家呢，我觉得一方面。谦虚使人进步，骄傲使人落后，是指说，如果你相对比较谦虚呢，你更有可能遇见比你强的人，并且让他愿意指点你。嗯嗯
2: 。嗯
0: 就如果说你比较骄傲的话，那即便你遇到了这个人，他可能也觉得说，哦，那既然你这么懂，我也没有必要教你了。嗯。所以在我们家的那个意思就是说，你不要太骄傲，那样的话会挡住有可能愿意分享和愿意指教你的人。这也会使得我有一个问题，就是我经常一直到了今天，我都今年我都快三十八岁了，到今天为止，我还一直以习惯于一种请教的姿态去面对比我强的人，嗯、<哼>或者我认为比我强的人，我总是会说，哎，那我请教您一下什么的。但是事后我又会觉得说，我没有必要说我要请教你，对吧？就问问题就问问题，对啊，对吧？<是>这个就变成一种客套，一种甚至或者说一种虚伪。在里面，但这个其实对于我来说是一种下意识的处理。对，嗯，那当然，这个也是我的家庭所带给我的一些印记了。那从另一个角度，就像刚刚所说，那为什么那骄傲到底有什么不好呢？或者说，骄傲为什么这么可怕呢？嗯，我觉得更多的是说，当你骄傲的时候，或者当你表现出骄傲的时候，你会下意识的去更多的去抒发和表达你真正的看法和立场，而这个东西会使得你在人群之中过于轻易的暴露或被发现
1: 。对，是危险的
0: 。对，所以刚刚你说这是一种处世之道，我很同意。我觉得这恰恰是一代一代人在。自己的生活的常识当中，或者生活的经验积累当中总结出来的，我不要去做那个人群中最出挑的人。是。那为什么，比如你说西方教育，或者为什么你说美国人可以？呃、这个东西吧，你得需要大家一起配合。嗯。就是大家都不说话的时候，你说话，那你就变成那个出挑的人。
1: 嗯,嗯但是
0: 大家都在说话，你也说话 ，That's actually fine。对。对吧？所以我会认为这里头的确是有一个文化环境的差异的，没错。然后除此之外，我们的环境和文化其实并不是那么鼓励特立独行这件事情。对，因为你不好管理，你不够整齐划一，那就意味着需要有更多的人力和或者说更多的管理成本在你这样的个体身上。
1: 其实说白了，所有的农耕文明以农业为基础的文明体系，它都是一个非常强调集体化的社会架构，你知道吗？所以，在这个当中，就是为什么说我们讲经常讲说东亚啊，整个这个文化生态是怎样怎样？其实这个根本就是这么个原因。第一，你的历史足够长，你可能并不像美国，你只有两百多年，对吧？那你可能这么几千年下来所沉淀下来所有这些东西，会使得你这个社会的结构跟。运作方式是非常固化的，它强调集体，它强调服从，它强调所谓的等级，所谓的管理的次序吧，这个东西是没有办法在短时间之内被改变的
0: 。嗯，你刚刚说是农耕文明的影响，我会觉得其实也是庞大的人口基数所导致的。嗯，就是一定程度上，你必须要有一种更加。呃，所谓高效的方式，才有可能去调动或者去管理这么多的人口嘛？对，嗯，所以你也没有太多额外的这个成本可以放在个体身上
1: 。对
0: ，而父母所谓的说，哎呀，那你这个枪打出头鸟也好，什么的也好，那这些出头鸟就会变成因为没有更多的管理成本而被落下。或者被牺牲掉的那些人，嗯、这就是在父母或父母的父母或者一辈一辈所看到的这个大浪淘沙逃掉的杀的这些结果
1: 。对，其实说白了就是他们的经验，他们遭遇的所有的时代，告诉他们这个结果，这个就是不利于你活下来。简单说就是这样
0: 。那我的问题就是说，为什么？当然，我不能说我们这代哈，因为咱俩还没有当父母嘛。但是呢，假设比如像我父母这一代，我父母这代，其实你说真的从生存上如此恶劣吗？就他们好像跟他们的父母相比，其实没有那么恶劣了。但是当他传承了这句话之后，当他自己做父母，我相信在他们做小朋友的时候，因为我见过我妈少女时期的照片，嗯，我妈是一个特别叛逆的姑娘，主意特别大一姑娘。嗯，但是当他当了妈之后，他也会完美的承袭了这句话，然后就又跑来跟我讲。是，而且他就是在我很小的时候，他会跟我说：“你看，妈妈当年成绩可好了，妈妈当年可谦虚了
1: 。”那其实屁嘞，屁嘞。屁嘞
0: 对我后来大了以后，<笑>我后来问我舅舅啊什么的，对吧？就是他亲弟弟嘛，然后就说啊，就就,就、呃、那时候什么什么脾气很坏啊什么的，就脾气可大了之类的。<笑>对吧？就是其实是一个<笑>、嗯、一个很出挑的那种姑娘嘛，就是很炸眼的那种姑娘，<对>很叛逆，很叛逆。我就在想，说到底是什么导致了她也答应了这套逻辑，并且也认同说这是管理或者这是教育我的一种比较好的方式
1: 呢？这个我可以简单的分析一下，好不？好呀。<笑>我并不是说咪妈啊是这样想的，但是。就我跟米娅的妈妈，也就是我的丈母娘啊，这个相处过程当中来说，我觉得米娅算是非常幸运的。你跟绝大多数的中国孩子成长过程，尤其是你这一代，就是我们这一代，比起来已经算是非常宽松的了。而我看到的，我事后我自己去整理跟总结的，为什么父母会这样的打压的否定的方式去教育孩子，我觉得有如下几个点啊，仅供参考。这个当中，我不认为我有任何恶意的揣测的成分。这当中第一点呢，叫做无法平等的面对孩子。我们的父母并不认为他跟你是平等的，他认为你是属于他的 ，You belongs to her， 所以他对你有一定意义上的处置权。所谓的负责任，当然也是从这个当中衍生出来的，就是他并不把你当做一个独立的人来看待。为什么这样子的矛盾会通常随着孩子越长大越激烈？这也非常容易解释，就是因为小孩子在你非常小的时候，你还没有所谓自我的独立意识，这个长大的过程是你自我独立意识逐渐成长和完善的过程，所以你才会产生这样的冲突嘛。这是第一点，第二点就是。父母并不愿意，或者说不太想去承认孩子的闪光点，更愿意去看到孩子的劣势。这个原因是过分的把自己的小孩当做你们这个家庭未来的唯一的一个希望。就比如说我爸妈好了，我可以举个例子，那非常简单，他们就觉得我们小时候因为赶上了一些什么社会的运动，一些奇怪的事情、糟糕的事情，导致他们没有办法继续上学。而他能看到的上学有一个好的学历文凭和学到更多的知识，是你可以让你的未来变得更好的一种可能性，而且可能是唯一的出路。就绝大多数的普通家庭来说，所以他会把这个标准会无限地往上提升。你这个对了，但是我不能告诉你你这个对了就 OK 了，你还要在其他部分对得更多，你要做得更好。这是第二点。第三点是我们那代的父母包括。什么六零七零八零，我觉得都一样啊，包括九零，很多的父母，我觉得是会把自身的对于生活的不满，甚至是某一种自我厌恶，和他对于这个家庭的，无论是物质的，还是说希望层面上的，社会地位上的，包括攀比心理上的所有这一切的焦虑，都投射到孩子身上，因为他们非常清楚的知道说，说父母已经没有办法改变了。就是他现在已经这样了，而你这个小孩，我把你生出来，我花了很多时间来培养你，给你吃，给你喝，让你去上学，陪着你改作业，给你开家长会，赚钱给你养你育你。他妈的，你不应该做的比我们做的更好吗？要不然你对不起我们。这个逻辑是真实存在的，就是你的这些焦虑或者说对于生活的不满，是找到了一个发泄的出口，而这个发泄出口跟希望跟厌恶都息息相关。这个部分我稍微做一点点小小的揣测，但我不认为是我过度的揣测。为什么经常说别人家的孩子？别人家的孩子怎么怎么着？别人家的孩子为什么能考年级第二，而你却只能考第三？别人家孩子为什么能够获得奥数比赛名次，而你却连入围都没有？这一切，别人家的孩子其实他是一个虚指，在我看来。它是用来去转移对于别人家的家庭本身的好，或者羡慕，以及跟自身的家庭的不足之间的这个差距所带来的焦虑感。嗯，未见得他就真的认为别人家那个孩子的家庭是好的，他也许说别人家的孩子好的时候，他可能看到是另外一个人家更好。你懂我意思吗？这是一种情绪转移。所以，在这几种非常扭曲，甚至在我看来是有点病态的生活逻辑裹挟之下，大多数的父母会有我刚刚说的所有的这一切的一个表达。第一，你是他的所谓唯一的希望，而且他不认同你跟他是一个平等的关系，他对于你的否定，很多时候是为了控制你。这种控制当然不是恶意的，他觉得是为你好，但是你往根儿上说。这种为你好是什么？是我希望你可以按照我的指导，我给你指明的那个方向，其实就是好好学习，学好数理化，甚至可以更具体一点，那个方向去往前进，这样你才可以去未来一个好的前程，一个好的工作，一个好的收入，你可以让我们整个这个家庭变得更好。而所有这些东西都压在他的身上，而他受到的教育也就是谦虚使人进步，所以他用了一个更加极端的方法，就是否定你，打压你，让你有挫折、挫败感，是为了让你进步，会让你更好。
0: 我觉得你刚刚说的，就是父母借由孩子作为一个出口，然后来投射他对于自己自身的无奈、无力，以及对于其他的这个别人生活的羡慕等等这些比较复杂的感情吧。我觉得这些虽然我不能说感同身受，但我觉得听起来是合理的。嗯，就是因为父母也是人嘛。当然。对，然后那嗯，他对于这个自身和这个社会的愤懑怎么发泄呢？尤其是当他发现说，哎，孩子可以成为一个新的改变和整个家庭再次爬上牌桌的一个可能性，也许吧，嗯嗯，我听到这儿，我觉得其实还是感觉有点触目惊心的。在这个部分，我的确得说我是相对比较幸运的
2: 。
1: 对，
0: 如果真的是这样的逻辑，或者一定程度上是这样的逻辑的话，那作为我们这一代的自诩为新时代的父母，对吧？或者（括弧）潜在父母啊，嗯
1: ，
0: 那我们怎么样去改变，或者怎么样去终结这样子的病态的轮回呢
1: ？我记得当年我读村上春树、e《一 Q 八四》。那本书的时候，呃，他当中是有一段话对我是有触动的。为什么有触动？其实际是有一种共鸣。他那个话我刚刚有去翻一翻，把它找出来。他说：“这是人生态度的问题，重要的是维持一种认真保护自己的姿态。如果一味的只是遭受攻击不反抗，我们就只能止步不前。慢性的无力感是会腐蚀人的。”就我为什么会经常的说一些奇怪的话，比如说我说摇滚乐拯救了我，的原因不是说我觉得这样子听起来好像就很文艺很酷，它是一个事实。如果说我在我青春期的时候，我从十三四岁开始，我没有听到摇滚乐，没有听到英国的那帮混混们做出来的那些东西，他们的歌词，他的唱腔，他用音乐表达的那种粗糙和莫名其妙的反抗，我其实是。并不知道我可以去反抗，甚至可以保护自己的。而在这个过程当中，我其实是用一种非常激烈的方法，尤其是到了我差不多十六七、八岁，大概那个时间段是我非常激烈的时候，是用来跟父母做对抗的那么一个状态。而还好的情况是，我本身在学习这个部分呢，没有那么差，没有那么糟。哪怕是我到了高三的时候，我在，呃，我们那个学校，江苏的省重点高中里面，我们班大概五十来个人，我也是二十来名，并不多好，但是也没有差到让他们觉得怎么说非常的羞愧。在这个当中，我用我自己的方法去做了一些反抗，所以这就是一个你要去觉醒跟自我反抗的一种可能性。我个人认为啊。你不要指望父母会改变。父母在他们的这个整个的人生过程当中，他们经历的事情，他们所受到的各种各样的压力跟不好的事情，说实话是比我们要多的。这些东西是一个巨大的洪流，而他生存下来，并且能够把你生下来、养你长大，他其实已经有了一条赖以相信的成功的路径。这个成功路径叫做说，这样才可以好好活下去。这样才可以好好的长大成人，这样叫做好好的过日子。所有的这一切是他们比较固化的一个状态。在我看来，你期望说简单的通过沟通交流就解决这件事情，是有可能的。但是如果说达不成，怎么办？请你保护你自己，这是我的一个小小的建议。而且我稍微插一句，就是我刚刚一边说的时候，我一边在想。肯定会有人说，父母这样子打压你，这样子否定你，其实是为了提高你的所谓抗压能力，或者说什么抗挫折的能力，对吗？我觉得这是一个 fucking ridiculous 的一个说法。这个不叫抗压，抗挫折是什么？抗挫折是让你知道社会上会有挫折，你会失败，而他会跟你站在一起，教会你如何面对失败。而我们的打压式教育，它是从根儿上破坏掉你的这个孩子的自信心、自尊心，让你彻底否定自己了。你这个东西一旦破坏掉了，我们会在网上看到大量的各种各样的这种说法。一方面是你可以说是发牢骚，但是重点是什么？重点是为什么这么多人会在网上抒发这个东西？是因为他真的受到了伤害，而这种伤害是会伴随他一辈子的，他永远不会被治愈 ，never。这就是你从根上已经断了他自信跟他自我坚定的部分，所以我们的社会才会呈现出来那么多的孩子出去之后都很茫然，都很没有信心，都很没有自信，唯唯诺诺,诺，都他妈的怯生生的，这才是根本。这东西不叫抗压，这不叫抗挫折
0: 。我觉得你可能误解了我的问题，啊、<笑>就我的问题是说，当你做爹妈的时候，你会怎么做，对吧？因为你也有你的。那个人生当中的对啊，那你说你看着隔壁老王家的小孩儿子就是很厉害，对吧？我是说，为什么他这些这个轮回就无法被打破，一代一代的人都无法被打
1: 破？我觉得其实没有什么不能被打破的。如果说今天今天咱俩、啊、就生了一小孩，说实话，第一啊，我会很尊重这个孩子，我要让他知道他是一个值得被尊重的人，同时他身上有非常。让人欣赏跟喜爱的，甚至羡慕的特质，每个孩子都有了。然后你要去不吝的赞美他，同时当他遇到问题的时候，你要跟他一起去面对这个问题，去解决这个问题。你要告诉他说，这个世界上不是所有事情都会顺着你，不是所有事情都是一帆风顺的，甚至人生不如意十之八九。这个事情你要告诉他，你要教会他。然而，真正的。勇敢的人就是当你面对困难、面对挫折、面对失败的时候，你要怎么去调试自己，怎么去让自己下一次可以好一点。说实话，我觉得在我理想当中的家是什么？就是我们俩今天组建一个小家庭，我们有了孩子之后，当这个孩子还在成年之前，甚至上了大学之后我觉得都一样。家是一个所谓的港湾，对吗？港湾是什么？港湾是。今天你这个孩子，哪怕你在外边遇到再大的问题，我要让这个孩子清晰地知道，你随时可以回到这个家来。这个家里面的我和米娅，我们两个人作为你的爸爸妈妈，是不可能对于你产生任何怀疑，或者说对于你产生任何的负面情绪的。这个对于孩子来说是最重要的，因为他永远知道，我总有一个地方可以去。我在外边受到了再多的委屈，遇到了再大的失败，我总有一个地方可以回去，这个会让他更加有信心，这是他的退路。而这个所谓的退路的港湾的建立是从小建立的，你不可能之前在十八岁之前，你跟他永远都是打压式的、否定式的教育，然后突然之间你跟他说没关系，你在外边进入社会遇到任何问题，你都可以回来，他是不会信的。或者他下意识，他也不会那么想的。最后，为什么我们的父母跟孩子之间的关系，有的时候就会变成某一种，当孩子真的缺钱了才会来找你的原因？就是因为你从小对于他这个部分的建立是不充分的，甚至是相反的，他最后只能说：“那我也不指望你能对我做什么，他妈我真的没有钱，你给我点钱吧，对吗？”嗯，
0: 我作为一个在这个部分相对幸运的人，好像不是特别有发言权啊，就是我说啥都听起来特别像何不食肉糜。
1: <笑>妈呀，这怎么这么就显得我？
0: 不是你这特别为站在大家角度对吧？这个为大家说话，然后我好像就没有办法这样。首先呢，我认为人的感情是很复杂的，
2: 嗯
0: <哼>就是无论对于父母来说，还是对于孩子来说，我觉得人的感情都是复杂的。嗯、有这么多的孩子和自己的家长，可能大家甚至都，我举个例子，比如说这个打压式教育长起来的小孩儿。嗯，他一边受着打压，一边在心里还是明白说父母是爱自己当然，我觉得大多数的小孩儿还是会，或者说在那么多年经年累月的相处当中，总归父母是爱自己的这件事情。呃，如果连这点都撼动了，那我觉得可能是另外一种家庭的情况哈、啊。是对，那我现在如果是说大多数的这个正常家庭的。嗯，孩子的话，那么当然，你和父母之间关系好或者不好，嗯，我觉得在嗯早年间说跟父母关系巨好巨好的，其实也属于特少数的
1: 。对，嗯
0: ，就是大家一起，就像之前我在节目里面说过，就像两只大闸蟹一样，互相钳，这个是常态。是。那我觉得这个其实一定程度上也是你成长的一个过程嘛。嗯，我刚刚说就是，比如说你说，嗯、呃，父母他。对于孩子去做某种自己人生的四分之一场了、啊，这种投射或者把最后的一些希望，然后希望有孩子去继承，我觉得这种特别人性根本的需求，是我们谁都避不过去的。
1: 嗯
0: ，如果哪一天我们俩有了孩子，你难道不会希望他青出玉兰吗？
1: 当然希望。
0: 对啊，你难道不会希望他你没做到的事情，他能够去勇攀高峰吗？我觉得这是一个基因传承当中的东西
1: 。我会希望，但是我不会强迫你非达成不可，对吧
0: ？不不不不不，相信我，你爹妈也没有让你非达成不可。自己的孩子生下来过一会儿，你就知道他是个什么样的小孩了。你只是不认输罢了
2: ，
0: 对对对，就是他得有多像那时候不争气的你，你心里掂量一下就，就你难道没点逼数吗？<笑>
1: <笑>这个中间是有一种非常绝望的情绪的，你、啊、知道吧？就是你又知道他，哎呦，我这孩子其实不太行，就好像不是很聪明的样子。<笑><对>但是他妈怎么办呢？<笑>你就会用又绝望又愤怒，然后你就会用这种糟糕的方式对他，你希望能够把他掰回来。
0: 对，所以我有时候会觉得吧，就是比如说我妈看到那时候的我，因为我老做一些其实特不靠谱的人生决定嘛。那她看到我的时候，有的时候我做出的一些决定，虽然她最后也是咬着后槽牙的支持了，但是事实上，可能她也在我身上看到了一些当年的她自己。<对>而那些愤懑、那些后悔，可能甚至都不完全是因为别人家比咱家好。就他当年可能也做过这么差不多的特不靠谱的决定，结果他觉得说我去，好不容易生了一个，又来一回，<笑>就是，然后所以他特努力的希望把他的某种人生经验传承到你身上。嗯。那我觉得有的时候，当他说出“妈妈这也是为你好的”时候，他也不是在骗人，他也不是非得让你怎么着的，就是达成他的心目当中的愿望。他有的时候也是希望你能够不要再跳进当年他跳过的那个坑
1: 。是，没错。
0: 这个东西吧，尤其在感情生活当中尤其明显。比如说，她交过的男朋友也好，嫁过的老公，她觉得这老公身上的问题什么的，她就都会特别明显的反映在她对于你的男朋友的那些指指点点上。对吧？就以他已经吃过的一个亏，我觉得这是一方面。那所以我会觉得，这个为什么这个轮回一直不能被打破呢？有的时候也是不仅仅是说他在向往着某些他达不到的东西，非得凌驾在你之上，让你去做一个他压根儿达不到的事儿，也未必完全是这样。有时候恰恰也是，他也挣扎在这个传承的轮回之中，而非常无力。嗯。而他无法告诉你说这事儿，对吧？你就别干了，这事儿就，这他跟你说这不靠谱，其实是因为他也这样做过。但是，我就可以今天就在这问问说，我们有多少人特别确定自己父母把他大多数，别说全部了，就大多数的人生他都跟你细细碎碎的讲过，你非常了解你的父母，有多少人可以举手的？嗯，我觉得我们其实都做不到。对吗？就是我们对于自己父母的早年间的人生的了解，可以说是极少。你不过就是看过一些照片，道听途说过一些故事
2: 。对
1: ，
0: 这些故事是你无法证明也无法证伪的。是，对吗？就像我妈跟我说，她当年对吧，成绩可好了，我真的信以为真了
1: 。<笑>他老人家当年成绩应该是不错。但是他跟你说他当年是一个特别听话的孩子，这个事情应该是不靠谱的。<笑>啊、就是你无法证伪，你也无法证伪
0: 。就是他要不是有个弟弟，对吧？我也不可能知道这事儿。就是但凡他没有这个弟弟，<笑>对吗？就是所以我就说，我们对于我们父母的当年的故事是不了解的。有多少人你知道你妈当年男朋友都是谁？就不可能。对吧？前男友们都是人家，他不可能跟你说，是。所以有些东西对于父母来说，他可能也不想告诉你过往他到底经历过啥，他只是非常简单粗暴的把他经历完之后的那个结论，就啪一下栽在你头上了。然后你会觉得这没头没尾的，你凭什么来，对吧？来质疑我，疑我嗯。我说实话，我这说完这些，我现在就变成这个人民的敌人了。我我这不是在替父母说话，我只是同理心一下，<笑>换位思考一下吧。是。然后呢，除此之外，就是我还是会觉得我们大家都是人。对于父母来说，当他面对，因为我们人生的前半场是我们父母人生的下半场
2: ，
0: 嗯，而这个下半场恰恰是。对于父母来说，是他人生中增加越来越多他不明白的东西的那个半场。嗯，当他们拥有我们，并且陪着我们慢慢长大到一定阶段的时候，可能就我们跟他们之间矛盾最激烈，就叛逆心理最强的那段时间，恰恰也是父母能力最强的时候。嗯，但是当我们年纪越来越大，了解的事情越来越多，学习的越来越快，这个能力越来越强的时候，其实父母恰恰是越来越不能 get 这个世界的那个阶段。所以，呃，有的时候，其实当他在给你一些人生的这个看法的时候，他们也是比较疑惑的。那你说，当他在疑惑中，他能借助什么呢？他只能借助他早年间的经验。你不能期望他能够这种跃进式的去成长的呀，所以我自己会觉得，但凡有一天我们或者任何在听这个节目的朋友，但凡有一天我们在做父母的时候，有一件事情，也许至少是我们可以做的，就是不要过早的放弃这张牌桌，就不要过早的下牌桌。嗯嗯，就是比如说你前头说那个爸妈可能会觉得，哎呀，我这辈子就这样了。这句话，我们不要那么快认输。是，对，就当你觉得我这辈子就这样了，那你可不就指
1: 着孩子了？可说呢
0: 。对，就是，所以只要你一天不觉得我这辈子就这样，只要你有一天，每一天都觉得我的人生依然可以被改变，我依然不害怕做出任何改变，我依然可以对于我现在的人生，我能用我的力量为它增添一些东西。我觉得这一点，我相信对于我的孩子来说也会是很大的鼓励。除此之外，我也会因为这种念头而变得更加努力，约等于不会闲着。嗯对。嗯，对，我觉得做父母有一件事情特别重要，就是不要闲着。就是你一旦闲着啊，这个问题就出现了，你就要开始去对吧？所以我觉得做父母有一件事情特别重要，就是永远不要闲着。永远给自己找个事儿干
1: ，对，有道理。我觉得米姐说的特别对。
0: 呃，所以呢，我觉得还是回到那个、呃、否定成为惯性这件事儿我觉得我们刚刚聊了很多关于否定，或者说应不应该否定，应不应该打压，并且我们自己作为父母，我们能不能破解这个打压的或者否定的呃这个魔咒？但是另外一个词儿叫做惯性。嗯哼。我觉得这件事情，作为我们自己或者作为孩子的这一方，我们其实当然，我觉得这不完全是我们的责任或者我们的工作哈，但是我们也要试着告诉自己，每一次打压都是一个独立事件
2: ，
0: 嗯，或者说，我觉得这个打压不仅仅是来自于父母否定这件事情，会来自于很多很多人。你在工作上也会被否定，谈恋爱也会被否定，你交个朋友也会被否定，对吧？你你被好多好多东西否定，但是有一件事情是我认为是调节心态特别重要的一件事儿，就是你得告诉自己说，每一次的这个挫折，每一次的打压，每一次的否定，它是个独立事件，嗯，也就是这次你被打压了，下次无论你做得好或者做得不好，你都不一定会被打压。就也许你下次做的还不好，但是就没人发现，哎，也有可能，
2: 嗯，嗯就
0: 是你不要自己去驯化自己说，说这个对吧？我就是这样不行的一个人。我觉得这是一个很重要的人生品质，就是要足够顽强
1: 。嗯<笑>、呃，就是像我一样，对吧？你看我完不顽强
0: ？我觉得这东西。当然，我没有要去推崇任何磋商，或者推崇任何这种自我这个抗压培训的这个意思啊。但是，我觉得就是让自己皮实一点，让自己顽强一点。我所认同的顽强，就是把你每一次没做好的这个事情，如果是因为你自己自身没有努力，或者这个就是你自己也知道是你的错吧，那你就下次好好做。如果这个事儿是因为不在你的范畴之内所导致的，第一，你别老往上身上揽。这个我就做的特不好，我就觉得只要一个事情的结果那个不是好的，我觉得我就应该为此负上责任啊。这个东拼西凑总归也是有我的一份责任，军功章上没有我的功劳，<笑>但是这个挫折上一定是有我的责任的。呃，我觉得这个也是非常不好的一个心态和习惯。那当然，这也是因为我长期习惯了做那个负责的人嘛，就是，并且我习惯了有很多的判断由我来拿。那你既然判断是你拿的，这事儿最后不好了，那可不得有你的责任嘛？但是呢，我也在告诉自己说，那可能这就是我运气不好，运气这事儿对吧？谁说的准呢、嗯
1: ？可说呢。
0: 对，所以就是有的时候也得给自己找找理由，嗯，然后也得给自己这个找个台阶下，嗯，然后与此同时就是告诉自己说，就是你不要让自己形成这种惯性和对于否定的合理化。我会觉得，我们比如说在看一个脱口秀的时候，我们会发自内心的，或者我们会去笑一笑，我觉得还是一个很好的，把自己内心的委屈。以一种很轻盈的方式发泄出来的一个方法，嗯,嗯但是我也真诚的希望像这种，嗯，自嘲式的或者这种怎么说，就是一边在笑的时候，一边有另一个自我在旁边轻轻的可怜自己一下，轻轻的抱一抱自己，说哎呀，摸摸头，说哎呀，你受委屈了。像这样子的瞬间，我觉得能少一点就是少一点。就能少一点，嗯，也是好的
1: 。是，嗯，好吧，那差不多
0: 。嗯，行，你还有什么要最终这个高瞻远瞩的给大家说两句的
1: ？没什么了，我就还是那个话嘛，就是这个世界并不会是所有人都不喜欢你，的，当然同样也更不可能会是所有人都喜欢你的。而这个世界上唯一对于你自己来说重要的那个人就是你自己。嗯
0: ，对的。
1: 所以要保护好自己，所以要相信自己，要顽强的面对。就像米娅说的，就顽强很重要，就是更加有韧性的、顽强的面对你面对的所有的问题、挫折、困难、失败，这些都是日常操作。当你学会了这件事情之后，那遇到所有的困难的时候，你都会首先要去做的事情是。解决这个事情本身，而不要去怀疑自己，不要再去把陈年往事都捞回来说，说你看，果然我就是一个很差的人，果然我就是一个不太行的家伙，我就是一个能力很弱的孩子，不要这样想。嗯 ，fuck it，
0: 就你没做好，又能怎么样呢？对吧？你这个事儿没做好，啊、他就是一件事儿而已。对，战略上藐视他。嗯，嗯。行，那我们今天就先到这儿吧。好吧，你在最后给大家呃放一个这种温柔的、治愈的这样的一首小音乐，怎么样
1: ？当这样的主题出现的时候，我觉得最合适的那首歌就出现了，来自于 c o p l a y 的《Fix You》
2: 。
0: 啊、oh, ，Yes！ 好，那我们就在 c o p l a y 的《Fix You》当中跟大家说再见吧。大家拜拜，大家晚安。拜
2: 拜。When you try your best, but you When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears come streaming down your face. When you lose something. You can't replace when you love someone, but it goes to waste. Could it be worse? Lights.